0: El hombre que se enamoró de la luna.
1: Como suele decir Buzz Lightyear, buenas noches, lo dice casi siempre por la noche. Cada día, 21 bebés recién nacidos serán entregados a los padres equivocados. El maravilloso escritor e historiador del jazz Albert Murray, cuenta que durante el esclavismo en Estados Unidos la tasa de suicidios entre los dueños de esclavos era ampliamente superior a la que había entre los propios esclavos. El cannabis es la droga que más se consume en el mundo. Por término medio, una persona se, re, se ríe 13 veces al día. Elvis era originalmente rubio, los cuidadores del coliseo romano esparcen por las noches pequeños trozos de piedra que obtienen de canteras y escombreras cercanas para que los turistas se las lleven durante sus visitas pensando que se llevan un tesoro. Por lo visto esto también pasa en las pirámides. Los esquimales usan refrigeradores para que no se les congelen los alimentos. Sabía que las cremas antiarrugas no existen según un estudio realizado por la Universidad de Queensland, la mayoría de los pasajeros que sobrevivieron al hundimiento del Titanic fueron los maleducados, ya que estos hicieron cualquier cosa por sobrevivir frente a los pasajeros ingleses que guardaron cola para subir a los botes salvavidas. Tres personas mueren al año comprobando con la lengua si funciona una pila de 9 voltios. <risa> El Libro Guinness de los Récords tiene el récord de ser el libro más robado en todas las bibliotecas. Un 5% de la población es gay. La palabra más conocida del mundo es "gay". Okay. La segunda, Coca-Cola. Nadie sabe con certeza a qué sabe el cianuro. Charles Chaplin ganó una vez el tercer premio en una competición aparecidos a Charles Chaplin. En 1995 una barca de arrastre se hundió cuando un avión de carga ruso dejó caer sobre ella una vaca viva desde 9.000 metros de altura. Solo un libro ha sido impreso más veces que la Biblia, el catálogo de Ikea. El pato Donald fue prohibido en Finlandia porque no llevaba pantalones. Un 74% de todas las mujeres nudistas lo son porque también sus madiros son nudistas. ¿Sabía que en la ciudad de Los Ángeles está prohibido silbar? ¿Que en Berlín no se puede pasar la aspiradora en domingo y que en Chicago está penado por ley comer en un restaurante en llamas? En un 22% de las veces una pizza llega antes que una ambulancia en Gran Bretaña. ¿Sabía usted que con lo que se pagó por el fichaje del futbolista Cristiano Ronaldo se podrían comprar 19.600 millones de ejemplares del libro donde aparece este poema? <risa> bueno, que el mundo siga sorprendiéndole es inevitable, pero por favor, alguna vez... Sorpréndale usted a él. Muchas gracias.
2: Bienvenidas, bienvenidos a la edición 379 del Hombre que se enamoró de la Luna. Hoy estrenando nuevo lugar, nuevo emplazamiento en la Sala Vesta de Madrid, en la calle Barquillo, donde nos sentimos muy bien acogidos, a través de todo nuestro público, de los luneros y luneras que vienen en una edición muy especial porque hemos abandonado por un momento nuestro lugar de referencia de esta temporada que es el ámbito cultural de Callao y nos venimos aquí a la Sala Vista. Así que, en primer lugar, muchas gracias a la Sala Vista por acoger la luna. Una luna que va a tener música con el grupo Merino. Ya tenemos aquí a Sandra y a Alex y la oportunidad de conocer a lo que es una de las bandas con más proyección de nuestra escena musical y un proyecto realmente especial por muchas cuestiones. Vamos a cerrar la luna de hoy con Gonzo, con el director y presentador de ese programa de referencia de nuestra televisión, como es Salvados, y que retoma también su espacio en la luna. Años después nos volvemos a reencontrar con uno de los periodistas de cabecera en nuestro programa. Así que muchas gracias, Gonzo, por habitar en nuestro satélite particular. ¿Y casualidades? del destino hace que después de escuchar a nuestro poeta de cabecera, también a nuestro Pero Saizprez que va a tener también un momento importante a lo largo de, la, de esta noche, digo que es un momento especial porque 100 lunas después, un dato que a nadie le interesa pero a mí me hace mucha gracia, volvemos a tener eh, en la luna a un director de cine, a un guionista, a un actor y a un tipo excelente que con él vamos a abrir esta edición tan especial en la Sala Vesta. Por eso, y que también nos va a servir para hacer la prueba de sonido del público de hoy, porque necesitamos un aplauso rutilante a la altura de las circunstancias de este programa tan especial, recibimos, por tanto, luneros y luneras, os pongo todo el peso específico para recibir como se merece a Daniel Guzmán.
3: Ya, 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 ya está la prueba. No, oh, no! No, la prueba de sonido ha ido muy bien. Ya está, ya está. Dejémoslo ahí. No te han aplaudido tanto un domingo por la
2: tarde, Daniel. No, en la vida. En la vida, ¿verdad? Empezamos Porque Yo muy... te diría en
0: la vida. <risa>
2: Daniel, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna.
0: Muchas gracias.
2: Qué placer que nos dijiste enseguida que te sumabas a esta edición tan especial.
3: Sí pienso. Eh, tengo un <risa> recuerdo, no sabía ese número de esos 100, me he quedado con el número 13 de las risas del día, ¿no? Al día, y me parecían pocas. Dicho, es una media, ¿no? Había dicho Perú, ¿no? Que era una media de 13.
2: Sí, son, son datos que has sacado, llevas años estudiando este dato y, y no sube de ahí, no sube Yo de ahí. Yo creo
3: que llevamos ya el 50% casi.
2: Eso es. Hoy se trata de superar la media con creces. Eh, ¿Qué recuerdo tienes de aquella tarde de domingo del 2015? febrero del 2015 que grabamos La Luna 279 en lo que era nuestra casa, pero entonces en el Café La Palma. ¿Qué, qué recuerdos habitan en ti de, de aquella tarde?
3: Pues fíjate que, que no es porque estemos aquí, parece que lo digo porque estemos aquí, pero eh, creo que fue uno de los encuentros o entrevista, o bueno no fue ni una entrevista, fue una charla que con más recuerdo, más placentero y más especial y más cariñoso, o sea, con con el recuerdo que tengo de uno de los momentos que me, mejor me he sentido con, compartiendo eh, pensamientos, reflexiones, palabras y, y por eso cuando me volviste a llamar en, creo que te contesté en el momento que sí, dije, sí. ahí estoy o sea que eso tiene que ver con, con ese recuerdo muy muy especial, es verdad que venía porque venía con una película muy especial para mí, a cambio de nada que, que llevaba como 10 años intentando sacarla adelante y y ahí ya cuando se el, el corcho, la botella se descorcha, pues había como mucha emoción y, y me sentí muy a gusto. porque Creo que te lo dije, porque escuchabais y, y me permitíais escucharos, no venir a soltar nuestro rollo.
2: Aquello era, hace por tanto, ocho años de aquella tarde. Hablabas ya del factor de tiempo, que yo creo que es algo que te define. De diez años preparando a cambio de nada... Eh, aquella película que a nosotros y yo creo que a toda la gente que, que ha, ha podido verla también tiene te deja un pozo muy muy especial eh, digo los años el paso del tiempo porque para ti es algo fundamental a la hora de plantearte tus siguientes proyectos en tu carrera porque canallas tu eh, última película también sí, llevó
3: siete, siete años siete años sí, yo llevo un buen récord también lo podría decir Perú en el, el papeles este que has sacado <risa> llevo Dos películas en 17 años, o sea que...
0: Esa <risa> es la próxima.
2: Yo no sé por qué la gente te aplaude, en realidad. Bueno, el cine, por,
0: por
3: nuestro, nuestro cine se va al pique. Con... Bueno, es por, por amor al arte, básicamente.
2: <risa> eh, ¿por, qué, ¿Por qué este ritmo inusitado de, de creación artística, Dani? ¿Qué, ne qué necesitas, eh, qué conlleva para ti el hecho de necesitar este tiempo... ¿Qué variables positivas o negativas hay en la, en la ecuación que finalmente te hace llevar eh, replantearte sí, esta Sale un poco momento.
3: deficitaria, luego a nivel económica, porque a nivel económico, cuando veo lo que he cobrado y lo multiplico por los meses, por los años y por las semanas, no lo de mi sale, lo dejé allí hace años. Eh, bueno, son películas muy personales, yo lo entiendo todo como.. Un, como el mundo, no, como la vida, que se, se entiende luego con, con el tiempo, te da la respuesta. Yo en el momento no me daba cuenta, pero luego sí me doy cuenta porque por qué 10 años y 7 años, porque son películas que parten de, de la realidad que yo he vivido, de circunstancias, de experiencias, y eso es muy difícil trasladarlo a la ficción, a hacer una adaptación entre ficción y realidad, en qué te quedas, que es narrativamente interesante para el público, que es ane anecdótico, que no, es que no tiene un valor dramático. Eso cuesta, adaptar la vida al cine y el cine a la vida la, esa línea tan, tan difusa que hay cuesta mucho pero también sobre todo lo que cuesta es desnudarse eh, yo a cambio nada fueron 10 años de los cuales seis fueron el guión y los tres primeros eh, estaba todo el rato encontrándome y frontalizando contra una idea que era no contar mi propia historia ya cuando me di cuenta de por qué no encontraba la historia era porque no me atrevía a desnudarme porque hablaba de mi de mi infancia, de mi adolescencia de una ruptura familiar que para mí fue muy traumática de mi relación con, con la autoridad, con la delincuencia y llamarlo de alguna manera y, <risa> y eso pues tiene una exposición que no es fácil y sobre todo es muy dolorosa y, pero también es muy canaliza muchas cosas yo luego pensaba que era fue un, un psicólogo muy muy caro que fueron 10 años de mi vida. Hay, hay terapias que duran menos. No, no, ya ves. Y yo casi prefiero, cuando iba a terapia, tengo que volver, eh, ir una semana, pagar la sesión e irme. Pero es que sa aquí saqué muchas respuestas, pero no sé si equilibradamente compensa.
2: ¿En Canallas eh, pasó eh, pues, algo similar?
3: Pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo quería hacer una comedia para divertirme y no pude. O sea, lo intenté... <risa> Dije, ahora voy a cambiar. Digo, ahora voy a hacer una comedia, me voy a reír de tres desgraciados que somos nosotros con 50 años. O sea, eran los mismos protagonistas, pero con 50 años. Y con un colega mío muy especial, eh, un tipo que tiene se ha creado una realidad paralela y con toda su familia. Y el trabajar con no profesionales y con una familia entera, pues eso me llevó mucho, mucho tiempo.
2: ¿Volverás a repetir un proyecto con actores no profesionales después de la envergadura...? de horas y de horas que te ha conllevado eh, editar finalmente, de montar canallas?
3: Mm, ¿qué, ¿Qué te voy a contar? No. Es no. Le, es que por, por, una, por una cuestión de supervivencia. Si, es que voy a hacer tres pelis en mi vida al final. Y si una de ellas...
2: Estamos ante la última película de Danés que no sepáis. Es la última, de hecho.
3: Mira, para que, que os hagáis cuenta ya es por, por una necesidad de, de vivir. No es verdad, eh, a cambio de nada, mis colegas pensaban que estaba metido en las drogas o que había quedado en una secta o que no salía de casa y no sabían por qué, que tenía algo ahí neurológico, bueno, más bien psicótico, más bien que neurótico. Y, y ya Canalla fue lo, la, la locura absoluta. Para que os hagáis una idea, una, una película de material tiene como 56 horas, ¿vale? Yo tengo de Canallas 276 horas. Eso quiere decir que los tiempos no es que se alarguen que yo me podía haber sacado tres judicaturas. O sea, <risa> o sea me tiré un, un año y medio, dos, casi dos años montando una película que tenía que haber sido en 16 semanas, que es la media. Y, mi, bueno, tuve, perdí, perdí por el camino tres montadores. O sea, fíjate, ya no quiero... No voy, no voy a hacer esta película más por ellos. O sea, por no el, por mí, yo aguanto, pero... Para que tu círculo familia. cercano...
2: Eh, se tenga un poco de aire en otro círculo. De bueno, porque la gente
3: tiene familia. Porque
2: making off tampoco vas a hacer de canallas, ¿no? no
3: generalmente los making off molan más que las películas que hago. <risa> es verdad, porque todo lo que hay detrás es que es increíble. ¿Qué le pasa a Joaquín González,
2: eh, actor principal de, de, y amigo, eh, con sus dientes antes de la grabación?
3: Eso se lo puedes preguntar a Luis, a, a, a Tosar, que que decía, Dani, no hace falta que me pagues, si es que me ahorro seis meses de psicólogo cada día que vengo a rodar. Es que yo esto no lo he visto en mi puta vida. Es que, es que no puedo hablar porque esto, esto le va a llegar a... No estamos, llegar a estamos, en, estamos entre
2: amigos y... Eh, un momento, ¿Joaquín González está en la sala? Pues es venga, posible. pues continuamos, pues continuamos. Es posible,
3: porque... Bueno, pues Joaquín... Eh, eh, joder salga de aquí, esto ya es fuerte. Joaquín, está, Joaquín es un gran empresario, íntimo amigo de Florentino Pérez, eh, que está todos los días en Dubái, en Múnich, en todos los lados, pero que no sale de la casa de su madre de Orcasitas. Es así en la realidad. Entonces, en una de estas, él dice que la imagen era muy importante. Entonces, esta fue a Vitalden y se fue a poner dientes postizos con esto de implantes y todo esto. Entonces, la primera la pagó, pero la segunda no tenía, y le dejaron sin los dientes de abajo. Entonces a mí eso me fascinaba, porque siempre iba con un traje que parecía que era de la hostia, con el mismo todo el año, que iba constipado todo el año, porque era de verano el traje, y el tipo no tenía los dientes. Y yo digo, la primera parte de la película, Johnny, porque a él le gusta que le llamen Johnny el Guapo, eh, digo, la primera parte de la película tiene que ser sin dientes. Y decía no, niñito, ni de coña, que no, cierre ni una operación. <risa> y yo decía, dann. entonces la primera parte fue sin dientes. Y el hijoputa todo el rato intentaba no, no, la boca. Y claro, no, se se entendía. Digo, Oye, tronco tronco, ¿qu tío, ¿quieres hablar? quieres eh? Porque él él habla muy rápido, se se los 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 bueno, se se todo. todo todo sea una 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 frase <risa> una frase que dura no, 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 un no, 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 entonces yo le decía, abre más la boca, tío. Entonces entré si sí, la tensión que tenía, que el hijo puta no estudiaba, pues no hablaba, se cerraba y encima decía una frase: de decir, Pablo, ¿qué tal estás? Pues él siempre dice, ¿Qué tal es, Pablo? Y encima cambiaba la movida. Entonces en una de estas ya hay una parte que le pongo la dentadura entera, ¿no? Pero creo que se nos fue la olla y le puse más dientes de los que tenía. Y entonces se le entendía una. O sea, mucho peor. Entonces se pasa los primeros 20 minutos que no se le entiende y él dice que es porque se le, se le va el aire por los lados. Y luego la segunda parte no se le entiende nada porque dice, la culpa tienes tú, que me has puesto más dientes de los que yo tengo. No me toca la, la lengua en el paladar. Imagínate qué película, ¿sabes? Bueno, y luego hizo otra cosa, porque es un crack. Luego el cabrón, como no le molaban esos dientes, se pilló por en medio el rodaje se pilló por este, ser, esta, esta empresa que te trae las cosas a casa, que no sé cómo se llama, eh. ¿sabes la que te digo que empieza...? ¿no? Cajón o, Cajón Cajón o algo ahí, ¿sabes? Que le traen. Cazón. Se pilló otra dentadura de plástico y entonces ya no tenía raco ¿Y
2: le llegó para AliExpress? No, le llegó
3: y yo le decía, Johnny, tío, te veo diferente. No, 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 estoy igual. <risa> digo, me cago en... y, y nos dimos cuenta Luis y yo que es que se había comprado otra dentadura eso sí, fíjate lo buena que era que en el, en el primer parón con el catering se, se apretaba unas flautas de chorizo así. En el primer disco partió la entrada. Es que todo lo que pasa. Por eso digo que mola más el Mekinov, si es que el Mekinov mola más.
2: Y, y luego tú, 256 horas revisando aquello, ¿no?
3: Aquel material? Yo solo me tiré siete meses viendo el material, solo viéndolo, para salvarlo porque luego los adr no cabía lo que no se le entendía y, no, y yo le doblaba y no cabía y tenía que acelerar las frases. O sea, es una movida pff, muy Nada, Es complicado.
2: Eh, ya le has dicho que no tiene papel en tu siguiente película, en la deuda.
3: No, él, él no, lo ha dicho él, que le ha dicho que no quiere que seguir no. trabajando conmigo, que no le he sacado el actor que lleva adentro. <risa> no, no, te lo juro, ¿verdad? Un día cogí y me dijo, le digo, Johnny, ¿qué haces? Est estoy yendo en Foniatra. Y digo, ¿por qué? Pongamos más con los huevos. Porque yo sé hablar. Digo, ya, pero yo no... O sea, yo te conozco, llevamos 50 años juntos, yo te entiendo aunque no hables. Y dice, ya, pero la gente dice que no me entiende. Y digo, ¿y para qué vas al foniatra Porque voy a hacer teatro. Y digo, ¿pero cómo vas a hacer teatro? Sí, pero contigo no, porque tú no me has sabido sacar lo que yo tengo. ¡Ostras! Entonces imagínate lo que es eso.
2: ¿La película os ha unido o os ha separado?
3: Bueno, en el rodaje le pegué tres veces, o sea... <risa> ¿verdad? Suena así como gracia y tal, pero es que no podía más. Estaba con uno de mis socios, Farru, eh, solo venía el rodaje para que, para que no nos marcáramos la cara, porque teníamos racos. Entonces.
0: Entonces...
3: No, es que es un crack, tío. Es el mejor. Es el número uno. No, no, es el número uno. Lo que no sé es cómo podía hacer una película sobre su vida. Eso es lo que... Es. Y creo que con esto ya te he contestado que no voy a volver. No a... pasa a... nada. No
2: Está bien argumentada la respuesta. Eh, ¿Estás grabando ya nueva película?
3: Estoy financiándola. Estoy... Ya he terminado el guión. Es una cosa que me ha pasado muy extraña, que no entiendo cómo ha podido ser. Porque la primera fueron seis años el guión. La segunda... Eh, cuatro años y esta la deuda eh, han sido dos meses de guión y yo creo que me, hay algo por ahí que va a pasar que no puede ¿sabes? no no es compatible esos tiempos y esos procesos y encima me, mm, voy muy bien con la financiación que me gusta mucho y yo creo que voy a rodar ahora este año pero todavía no me lo termino de creer por, por los tiempos que suele que suelo eh, eh, invertir
2: saltas de género de ¿Puedes decir que es drama, comedia y hay un salto a un, bueno, nuevo género? un
3: Es un drama social eh, que habla sobre la culpabilidad, sobre este rollo judío cristiano que tenemos de culpabilidad en todo, ¿no? en la vida y tal, sobre un prota que comete un error y con un resultado uh, trágico. Y es toda la película el tipo intentando pedir perdón a un familiar por lo, que ha, por lo que ha pasado y habla sobre la dependencia. Tiene una relación con una anciana que no se sabe al principio y si es eh, nieto, abuela o hijo o madre, pero son dos personas de diferente generación que se han enamorado y que, y que comparten la vida juntos y que están en una ciudad demasiado grande para estar solos. O sea, la historia.
2: ¿Y dónde vas a grabar?
3: Pues iba a haber grabado en Bilbao por un tema mío con el País Vasco y con la luz y tal, pero voy a, voy a grabar en Madrid al final en septiembre y oct en octubre y noviembre
0: uh
2: -huh. ahí. ¿y puede decir, ¿alguien de puedes adelantarnos al reparto?
3: sí, está Joaquín <risa> <risa> y luego seguro que de aquí al coche cuando me vaya veo a alguien y digo vente para acá
2: a ver si el público ha venido de la luna y se ve con un papel, ¿no? de protagonista Su pues, ¿no? suele pasar ¿Sue una pregunta Luis tosar? ¿estará?
3: pues sí, eh, sí, yo no sé Luis es que es masoca, o sea, es una cosa <risa> También es verdad que el chaval, como no está haciendo casi cine y ahora no le llaman, pues me veo en el compromiso de volver a llamarle.
2: Ves que su carrera quizás está en periodo… Pues se la tendrá que levantar
3: otra vez. O sea, ¿Qué voy a hacer? No, tiene un papel pequeño, pero dice que da igual. Que es que dice, si es que yo quería ir al rodaje. Sí, es que ¿no? yo me lo quiero pasar. A mí me da lo mismo. Algo si pasa que, ahí, ¿no? Si lo que va a pasar ahí, yo no me lo quiero perder. Bueno,
2: pues estaremos atentos con, con todas las circunstancias de, de tu rodaje, de la deuda, de la siguiente película. Uh -huh. Y Daniel, hoy queremos aprovechar que estamos en la Sala Vesta, también para rendir eh, culto, tributo a espacios culturales como las salas de conciertos en Madrid. Uh -huh. Y lo vamos a hacer de una forma muy especial y es a través de una sintonía que nos da el carácter... Y la importancia que tienen estos espacios que nosotros hemos defendido muchas veces porque hemos estado en el Café la Palma muchos años, en la Sala Costello, hoy aquí en la Sala Vesta. Y vamos a rendir tributo hablando de esa parte experiencial emocional que tenemos todos con las salas de conciertos en la compañía de Perus Aisprez. Venga, se sube pero el spread de nuevo.
1: He adaptado el poema anterior algo más lunero, eh, la sintonía esta es porque Los Ramones en el CBGB, que es una sala pequeña en Nueva York, que fue mítica, donde empezaron muchos grupazos. Bueno, es un pequeño homenaje a todas las salas también de Madrid. Entonces, eh, eh, el poema anterior lo, lo, lo he adaptado luneramente. Cada año la luna se aleja 3,8 centímetros de la Tierra. ¿Sabía que en ella es imposible silbar? Durante los atentados del 11M de 2004 en Madrid, hace hoy justo 19 años y un día, como todas y todos sabéis, la luna estaba en cuarto menguante. No hay viento en la luna, ni tampoco sonido. El astronauta Bus Aldrin, del Apolo 11 declaró que vio cómo la famosa bandera americana que plantaron durante su misión caía al suelo en el momento de, del despegue del, del módulo lunar debido a la explosión producida por los reactores de, de la nave. Dicha bandera se compró en una tienda de Florida por 5 dólares y medio. La luna es más pequeña que Asia, Hemos llegado antes a la superficie lunar que a los fondos más profundos del océano. Se tardan 132 horas o cinco días y medio en llegar a la luna. Una persona que pesa 90 kilos en la tierra pesa 16 en la luna. Ninguna mujer la ha pisado aún. Todas las lunas de los planetas conocidos tienen nombre, menos la nuestra, que simplemente se llama luna. En 2016, la hija de Stanley Kubrick desmintió la teoría de que el alunizaje de la misión Apolo fue rodada en un estudio de Hollywood por su padre. Los lobos no le aullan a la luna llena, lo hacen por diversos motivos, como unir a la manada o buscar pareja, los hombres lobo no existen. El hombre que se enamoró de la luna cumple hoy la astronómica cifra de 379 programas seguidos. 379 programas seguidos, esos son muchos años. Que la luna no deje de sorprenderle es inevitable, pero por favor alguna vez Sorpréndale también usted a ella. Gracias. Muchas gracias.
3: Estaba pensando 379 programas, que son 7 y 3, 10, y 9. 9 y 1, 10, que son los 100 que hace que no vengo. <risa> Ostras. Ahora entiende porque me tiro 17 años para dos ¿no? No, no, pues, películas. Así que no. le das
1: vueltas a las cosas, Daniel. A ver si va a ser culpa tuya. No, <risa> seguro.
2: Daniel, te proponemos a través de la presencia aquí de Perú, de rendir tributo a estos espacios, uh -huh. ¿vale? Y vamos a pensar unos minutos sobre la vinculación que tenemos, ¿verdad, Perú? Con estos lugares tan maravillosos que son las salas de conciertos.
1: Sí, yo he hecho una pequeña así listita de preguntas. yo tengo más perfil de entrevistado que de entrevistador. Pero entonces, no sé, o sea, es que hay salas como Revolver, Moby Sirocco, Siroco, El Agapo, El Tempo, Vesta, Sol, Ya Yasta, Barracuda, salas que han formado parte de, pues, de nuestro crecimiento, ¿no? Y seguro que tenemos siempre alguna, alguna anécdota, algo nos ha pasado ahí importante, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el cariño que tenemos a esto, porque además es como, el, es como la, la base de, de muchos grupos que empiezan, que necesitan realmente un sitio porque, claro, no vas a ir al business Center directamente. Entonces empiezas por aquí, pues no solo grupos, sino gente de teatro, poetas, ¿no? Entonces, bueno, es, es parte de nuestro... tenemos que es, Tiene que estar en nosotros defenderlas y tal. Entonces, bueno, yo he hecho alguna preguntilla, así como, por ejemplo... ¿Cuál es tu sala favorita? Hombre,
3: de toda la vida... Esta. ¿La sala Vesta? O sea, yo llevo desde que soy pequeñito a la sala Vesta. Aquí, aquí, aquí viste a Leño, ¿no? Aquí vi a Leño, aquí vi a Cortatu, aquí vi a la polla récord. De hecho, ahora tengo un... Gracias a la sala Vesta hemos creado un grupo, unos colegas. Y, y os estrenáis ya. Punkis, y que lo mismo, venimos aquí a la Sala besta, que tenemos que hablar con Hola, la gente de aquí. La gente del rodaje, sí. ¿no? Y no, con los no, técnicos. no, unos colegas míos, de verdad. Esto, vamos a hacer un tributo a la Polla récord, fíjate. Y nos llamamos presbicia. <risa> ¿Verdad? Ahí, ¿Verdad? ¿Verdad? verdad. Lo mejor es que horri, pero es que es verdad. Pero vamos a ver. No tocamos
2: nada. Daniel Guzmán, es que la ironía no se entiende en la radio. Ya, ¿Es verdad este proyecto es una primicia que nos estás dando? Pues mira,
3: yo tengo el batería de Miguel, mi primo, que le llamo el Dietas, que bombero.
2: Por supuesto músicos amateurs.
3: No, 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 son profesionales, ah, lo perdón de todo que son profesionales, lo que pasa es que son bomberos, son tres bomberos <risa> y el Dietas es el mi primo que cada 20 minutos que estamos ensayando para para comer arroz con pollo. <risa> Y los otros, el bajo Juan Rey David, el guitarra, son bomberos del mismo turno. Y, y somos punkis, no sé por qué. Y estoy... bueno, tributo a la polla, que tiene algo que ver. Y nos llamamos prebicia por una serie de cosas. Estoy, estoy Estoy por quemar
1: mi casa. O sea, si, si vienen y tocan... No,
3: vamos a tocar. ¿Es en serio? Cuando esté es quemada una... la casa, vamos para allá pues... y tocamos. No, pero hay una cosa, es verdad, con, con esto de las salas, ¿no? de la masificación y el rollo este de la globalización, no me voy a poner profundo, pero es verdad que son como los descampados, ¿no? que los descampados ya están en peligro de extinción y las sí. salas están en peligro de extinción. ¿no? Por decirlo del Center, nosotros no queremos ir a tocar, ni que nos inviten. No, 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 no. cerréis
2: esa puerta ya. No,
3: no, no. Es que se nos va.
1: Los, es que los, lo... los descampados, además, es una cosa loca porque los ves y dices, hostia, un descampado, y además están vallados, sí. ¿no? ya no puedes ni siquiera
3: entrar en ellos. Y sobre todo ¿no? aquí, en este, en este país, que es el país del ladrillo, que es el país sí, que claro. salen más pisos que champiñones. o sea que Y sobre todo con un tipo de gobierno. ¿Tú te das cuenta cuándo ha llegado el gobierno al poder? Cuando solo haces que ver todo, por todas toda la las grúas, grúas. Grúas, grúas, grúas. O sea, dices, ah, ahora están estos. Si te, te podías, que hay elecciones, te por te podías ir a, a, por Europa, por el mundo entero y no sabes nada de los medios de comunicación y llegas aquí y dices, ah, ha este partido. Bueno, claro.
1: ¿alguna, ¿Alguna sala de, de, de joven, de, de barrio, donde ibas? Sí, ¿Alguna Buah, que te marcara cuál? Sí, canciller,
3: canciller, canci, claro. canciller bien, por supuesto. Con Irvana. ¿eh? Sí.
1: La otra pregunta era, no sé yo, ¿alguna, sabes esto que Bueno, yo... la
3: sala en Carabanchel. ¿La cuál? La sala. Ah, la sala. La claro. sala en Carabanchel. Claro que que to todavía, faemino y cansado, van a la sala. Sí. Esto lo sabéis, ¿no? Van sí, una Galileo, vez al mes. Galileo y la sala. Está Galileo que van y van a la sala en Carabanchel y van una vez al mes. ¿Y viste un
1: grupazo? Bueno, bueno la los sala... he visto a ellos, que son el grupazo, bueno, sí, a... ¿sabes? Eh... Pero yo, por ejemplo, vi en Revolver, que un también ido. Aparte, aparte de la Day. sala Vesta voy a Revolver también. No sé. Bueno, la podemos reabrir en un momento dado. Eso Pero ahí vi a Green Day, por ejemplo, dices, hostia. Eh, bueno, también, claro, tenías 22 años o lo que sea. y... Tampoco hace tanto, subirte, no hace tanto. Abrazarles y tirarte otra vez. O sea que eran. El Winsing no te dejan hacer.
3: Aquí sí. Pero vuelvo a repetir, es que no queremos ir al Winsing no, Center. No, no, por es por eso <risa> que, que queremos estar en las... estas salas. <risa> por eso hay que cuidar las. Como los
1: descampados. <risa> hay que cuidarlos. <risa> Bueno, se acercan las elecciones, no quiero decir
0: eso.
2: Una última pregunta, Daniel, sobre esta cuestión. Aparece en tu Wikipedia ese maná de la información rigurosa. Rigurosa. <risa> que, no sé qué de que preparabas los escenarios para Luz Casal.
3: Bueno, para Luz Casal. Para el mundo para, pipa. Para la orquesta Mondragón, para. Pues no sé, ocurran muchas cosas antes de. Me tenía que pagar los estudios, era un mal estudiante y cuando empecé a estudiar arte dramático pues en verano pues tenía que ocurrir muchas cosas y una uno de los trabajos en verano era ir poniendo escenarios pues, y
1: ahora para pagar las pelis inerar, también
3: y ahora para pagar <risa> las Rodajes. pelis tengo que seguir efectivamente trabajando y pues, montaba escenarios en verano y tocaba pues eso pues quien tocara en ese momento Luz Casal sí, sí. Alcistamón Dragón y me encantaba tipo, ese trabajo ¿Sí? me encantaba poner escenarios una cosa rara que me gustaba ¿Y este qué tal está esto está bien lo siento, a la este para el tema para el grupo este emergente que se llama previcia aquí caben estos cuatro chavales sabes Una
2: bueno sobre pues lo que vamos a hacer es que sobre este escenario va a tocar un grupo que nos sí. interesa mucho escucharles cuanto antes que es merino y que va a ser la banda que va a firmar el acústico en esta edición así que yo creo que vamos a desmontar un poco nuestro Nuestros cervezas y demás. Por cierto, que me acorda mucho de los años, eh, cuando empezamos a hacer el programa en salas de conciertos, una entrevista con David Trueba, que me dijo: ¿Cómo puedes hacer el programa en una sala de conciertos con una botella de agua? Y dijo David Trueba, todo digno, y dice: Por favor, tres cervezas automáticamente. Y entonces, Perú, gracias por tenernos una cerveza, porque pone lo que hay que poner en una sala de conciertos para que no sea un descampado.
0: Por favor, por favor. Muchas gracias, Daniel Guzmán. Gracias. 34 son días así. Charo, ¿no sigues viviendo aquí? Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste. En pensado en llamarte al pasar la asturiana de fin. Claro, te acuerdas de mí por fin, trabajo en Sabes que sí